0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, eurem Corona-Podcast. Nein, also herzlich willkommen zu The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute wieder mit Julia und
1: Nicola. Hallo.
0: Ja, es ist immer noch Corona-Krise angesagt. Wie geht's uns heute, Nicola?
1: Also, ich hatte Halsschmerzen vorgestern und gestern und... Ähm Nachdem mein mein Hypochonder ich ja allem lange standgehalten hat, ähm, bin ich jetzt ehrlich gesagt hat es mich jetzt mitgerissen die Welle aus allem und ähm, ich dachte kurz ich habe Corona.
0: Hm.
1: Aber ich weiß und, jetzt, ähm, ja ich weiß jetzt sehr genau Bescheid wie sich prozentual die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Symptome aufteilen und nur 14 Prozent haben Halsschmerzen 88 Prozent aber ähm, Fieber beziehungsweise Husten, ja, so dass ich das dann für mich ausgerechnet habe und ich hatte kein Fieber, kein Husten und eine geringe Wahrscheinlichkeit herauskam und ähm, jetzt geht es mir auch schon wieder besser. Es liegt auch Sehr daran, gut. es ist auch einfach, stresst es dich nicht total, dass das Wetter so schön ist. Ich weiß nicht, wie es in Bad Mergentheim ist, aber in Berlin ist einfach seit zehn Tagen oder so, ist immer strahlend blauer Himmel. Und die Sonne scheint und ich bin ja hier zu Hause und so. Und dann denke ich irgendwie immer oh Gott, man muss doch jetzt irgendwie ausnutzen, dass das Wetter schön ist und man nicht im Büro ist. Und dann setze ich mich hier so an die offene Balkontür auf dem Boden in so einen Sonnenfleck, weil natürlich auf dem Balkon zu sitzen, ist viel zu kalt. Aber das scheint halt da so rein. Und dann mache ich die Tür irgendwie auf, damit ich die Sonne nicht nur durch die Scheibe, sondern denke ich so, oh ja, Vitamin D ist ja auch wichtig. Und dann sitze ich da halt auf dem Boden und es ist so vermeintlich warm, aber eigentlich kommt halt die ganze Zeit kalte Luft ja rein. Und ich glaube, das, daran lag es auch einfach nur. Und... Das führt auch schon ja so ein bisschen zu unserem Thema hin, dass man in jedem Aspekt irgendwie gerade denkt, man muss es jetzt irgendwie ausnutzen, dass man zu Hause ist oder Zeit für irgendwas vermeintlich hat und deswegen saß ich halt da blöd in der Sonne auf dem Boden, um auszunutzen, dass ich das jetzt kann, weil ich nicht in unserem mehr oder weniger schlecht klimatisierten Büro da sitze. Verstehst du?
0: Ja, ich verstehe es sehr gut, denn auch in Bad Mergentheim stra äh, strahlt die Sonne vom Himmel, aber es ist halt eisekalt. Ja. Und ähm, Aber trotzdem bin ich ja im Moment in diesem Wahn, dass ich jeden Tag einen Spaziergang eigentlich machen möchte ja. und... Ähm hatte tatsächlich heute Morgen auch so ein ganz klein bisschen Halskratzen, als ich aufgestanden bin, aber es liegt einfach daran, dass es viel zu kalt draußen ist und ähm, wie das halt einfach manchmal ist, wenn man in der kalten Luft war. Ja, also das ist, aber jetzt geht es mir auch schon wieder besser. Los. Das ist so viel zur Lage, aber das finde ich halt auch so witzig, dass man jetzt so das Bedürfnis hat oder meint, ständig einen Spaziergang ja. machen zu müssen. Also so viele Spaziergänge auf irgendwelchen einsamen Feldwegen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Ähm, ja, also völlig irre irgendwie. Sonst kann ich ja auch sehr gut tagelang einfach nur zu Hause sein, ohne rauszugehen. Oder ähm, Also es ist mir eigentlich noch nicht wirklich schwer gefallen in meinem Leben auch mal einfach zu Hause zu bleiben. Und jetzt ist immer so, oh, man muss raus, man muss auch irgendwie mal was anderes sehen als die eigenen vier Wände. Und ähm, oh, eine Blume, und es blüht alles so schön, der Frühling ist da. Also es ist plötzlich ein ganz anderes Empfinden auf jeden Fall. Kommen wir aber jetzt mal zu unserem Thema. Also unsere heutige Fragestellung, der wir uns widmen wollen, um jetzt mal hier ganz seriös das anzumoderieren, ist Selbst Selbstoptimierung in der Quarantäne oder in der Corona-Krise. Muss das sein? Und warum sind eigentlich alle Leute so wild darauf, jetzt irgendwie ihre Keller auszumisten, ihre Wände anzumalen, ihre Aktiendepots zu sortieren, irgendwelche Homeworkouts zu machen? Darum soll es heute in dieser Folge gehen.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir diese Folge aufnehmen. Ich weiß, wir haben diesen Aspekt ich auf jeden Fall in der letzten, wenn nicht auch in der vorletzten Folge auch schon angesprochen. Aber ich ähm, finde, man kann das jetzt auch nochmal, weil es geht ja alles immer weiter und so, ähm, man kann das jetzt auch nochmal ganz explizit besprechen. Ähm, auch zum Beispiel das Thema Aktien oder das Thema Finanzzeug oder Steuererklärung oder so. Also, ich finde ganz grundsätzlich es liegt ja schon mal wieder alles an Instagram. Also ich weiß ja nur von Instagram, was alle Leute gerade angeblich alles machen. Ne? Also ähm, dass sie diese, dass sie diese, also Daria, Daria macht jeden macht gerade so jeden Tag so ein krasses Workout. Und natürlich nicht nur sie, aber da sehe ich es eben immer. Dann sehe ich ja immer die Werbung von Gimondo, dass das jetzt gratis ist für einen Monat, weil das jetzt ja alle machen wollen. Dann sind ist Audible gratis. Also lauter Sachen sind ja schon gratis, wo, wo ich mir dann schon denke, oh Gott, muss ich das jetzt alles machen, weil ich jetzt ja die Gelegenheit, ich kann jetzt all diese Apps gratis benutzen, ich kann dies und das machen. Dann, klar, machen Leute ihre Steuererklärung, Leute misten aus, Leute putzen, Leute lesen jetzt ein Buch mit tausend Seiten. Ähm, auch die Puzzle, ehrlich gesagt, ähm, setzen mich ein bisschen unter Druck, weil alle jetzt plötzlich hey, mit ihren Puzzeln schon so weit sind. Ach so. <lacht> Und ich habe auch ein Puzzle angefangen. Und ich habe noch nicht mal den Rand. Also richtig. von dem Puzzle erzählst du jetzt aber auch schon seit ungefähr 20 Podcast-Folgen. Ja, weil ich immer noch nicht weiter bin. Weil irgendwie irgendwie habe ich auch gar keine Also wir haben das ja auch schon gesprochen, dass wir auch gar nicht so viel Zeit haben, weil man sich auch einfinden muss in das Homeoffice. Und selbst wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, im Homeoffice zu arbeiten, finde ich, ähm, darf man sich... Also ich glaube, dann ist, ist, da neigt man wahrscheinlich noch mehr dazu, sich... Ähm, unter Druck setzen zu lassen, weil jetzt, dann hat man ja erst recht, sozusagen, man hat dann nicht mal das Homeoffice, dann muss man ja erst recht die Zeit sinnvoll nutzen und es ist ja so ein Reflex unserer Generation oder auch unserer Zeit, so alles sofort zu nutzen, irgendwie sinnvoll und effizient und faul sein ist nicht cool und wenn, dann muss es aber auch irgendwie zelebriert werden, dann muss man da bei Ben und Jerry's essen und auch das irgendwie posten, also einfach nur so zum Selbstzweck und einfach gar nichts zu tun, das es geht irgendwie nicht und ich finde das wird uns jetzt gerade so so vor Augen schon wieder geführt, dass das einfach gar nicht gefühlt stattfindet.
0: Ja, also zu dem zu dem Punkt mit den Büchern, es posten doch jetzt auch ganz viele Leute die Bücher, die sie alle angeblich lesen. Entschuldigung, ich glaube das nicht ganz. Also ich möchte gerne mal dann, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich dann, wenn ich die Bücher zufällig kenne oder so, dass man da irgendwie mal abfragt, äh, irgendwelche Details erfragt oder so, ob die Leute das überhaupt beantworten können. Nee, aber ich. vielleicht ist es auch wieder nur, dass ich die Menschen so negativ sehe. Aber es ist doch als ob man jetzt von einem Tag auf den anderen alle seine Gewohnheiten umstellen kann, nur weil man eben nicht mehr zur Arbeit geht ähm, oder nicht mehr ins Fitnessstudio. Also dafür, dass angeblich solche Riesenschinken an Büchern verschlungen werden, äh, allenthalben, finde ich, verbringen die Menschen noch ganz schön viel Zeit auf Instagram. Also das passt für mich irgendwie nicht ganz zusammen, weil ich es eben auch bei mir selber sehe. Je mehr ich Zeit auf Instagram verbringe, desto weniger Zeit habe ich ja, um mich mit ähm, anderen Dingen zu beschäftigen und also verstehst du, was ich meine? Das passt ja. in mir alles nicht zusammen. Dieses äh, dieses Oh mein Gott, ich, ähm, ich, ich bin so viel auf Instagram, meine Screen Time hat sich so erhöht, aber gleichzeitig guck mal hier die 20 Bücher, die ich jetzt angeblich alle schon in der vergangenen Woche gelesen habe.
1: Genau, und wir wissen ja auch, also wir wissen ja auch, dass die Leute sehr sehr viel im Internet und so weiter sind. Es haben jetzt ja tatsächlich Netflix, Amazon, Disney <lacht> Disney Plus und so weiter ja schon die ähm, breit, äh, wie sagt man, Bandbreite. <lacht> die Bandbreite ihrer äh, Streams die Qualität
0: runtergedrosselt. Genau,
1: um um, um so sein die Netze nicht zu überlasten. Und ähm, genau, auch meine Time hat sich total erhöht. Ich glaube, um eine Stunde pro Tag. Und ähm, ich habe das Gefühl, auch alle, ja, aber warum, also warum teilen denn jetzt alle auf Instagram uns das mit, was sie jetzt vermeintlich machen? Oder also warum ist das eigentlich so? Ich hab, hätte dazu jetzt gerade gar nicht... Das Bedürfnis irgendwie. Ähm, was ist das denn eigentlich für ein Reflex? Hast du da hast du dafür eine Erklärung, warum alle zeigen wollen, dass sie diese, diese Downtime jetzt schon wieder irgendwie sofort nutzen?
0: Also es ist ja so, als es alles anfing, ähm, mit dem Corona-Status, dass wir jetzt wirklich alle also aufgefordert wurden, zu Hause zu bleiben. Das ist ja, war ja jetzt vor knapp zwei Wochen. Ähm, Aber noch nicht. Da mal. ging es ja so.
1: Also, ja, na, ja, also ja, okay.
0: genau, vor einer Woche war sozusagen, ähm, also Shutdown praktisch, und aber vor zwei Wochen fing es ja schon an, dass man gesagt hat, bitte möglichst zu Hause bleiben, ja. wenn es geht und so. Ja. Und dann wo ging es ja sofort darum, wie organisiert man jetzt das Homeoffice? Ähm, dann wurden sofort Tipps verbreitet. Ähm, wie strukturiere ich jetzt meinen Tagesablauf? Ähm, das mag ja auch sein, dass all diese Dinge nötig sind. Und ich glaube schon auch, dass das ein bisschen hilft, jetzt nicht quasi in den Tag hinein zu schlafen, ähm, wenn man nichts zu tun hat. Also ich glaube schon, dass ein bisschen Struktur und Dinge, die man sich so vornimmt, was man jetzt mal machen könnte, dass das einen auch davor schützen kann, in so ein Loch zu fallen, weil man ja, ja einfach gar kein Ende absehen kann von dieser Phase. Das glaub, ist bestimmt schon alles richtig. Aber diese Masse von Tipps und Anweisungen, wie man sich jetzt zu so verhalten hat und dieses aktive, ja, ich koche jetzt, ich backe jetzt, ich bin ja selber so, ich nehme mich da ja gar nicht raus. Ich habe ja auch schon lauter Rezepte auf Instagram gepostet, ich weiß ja auch gar nicht, warum eigentlich. Ne? Okay. Ich glaube einfach, man möchte so das Gefühl haben, dass man noch alles im Griff hat und dass man seinen Alltag geregelt kriegt und dass auch andere sehen, okay, sie verlottert nicht, sondern sie ist irgendwie aktiv und... Ähm, ja, tut was und lässt sich jetzt nicht gehen, so das eben so ein bisschen.
1: Ich glaube halt, das Gefährliche ist, dass daraus jetzt so eine Übererwartung an sich selbst entsteht und so ein Überanspruch daran, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Und ich habe das eben gemerkt darin, ich habe doch vor ein paar Tagen, habe ich hier nur so einen, so einen Screenshot gepostet von so jemandem, der getwittert hat. Ich lese das nochmal vor, den, den, den Tweet. Ähm, der ist übrigens von Annette Selle. Annette Selle ist eine Reporterin beim WDR und ähm, schreibt auch für die Zeit und so weiter. Ähm, mhm. Und sie hat geschrieben, falls ihr euch stresst, weil zum Beispiel Homeoffice einfach nicht laufen will, wir haben eine globale Pandemie, Beschränkung von Grundrechten, Wirtschaftsschmelze, all das vor dem Hintergrund einer Klimakrise, euer Gehirn händet viel Unse Unsicherheit gerade, nicht konzentriert sein ist okay. Und dann habe ich ja noch dazu geschrieben, und nicht Kondo machen und nicht Homeworkouts machen und all, nicht Ihre Rezepte kochen und so weiter. Das ist alles okay. Und dann haben wir, das ist wirklich nur so ein Slide. Und dann haben wir so viele Leute, mir einfach nie besonders viele Menschen auf meine Stories ähm, mit nach, also mit richtig langen Nachrichten. Und dann haben mir echt viele geschrieben, so Danke, dass du das sagst. Und das beruhigt mich gerade total. Und also wirklich auch ernsthafte, ähm, sozusagen ähm, Reaktionen, dass das jetzt den, für die Leute wirklich gerade eine Beruhigung ist oder so eine Versicherung, dass das auch wirklich, dass sie nicht alleine damit sind, dass sie gerade, ähm, also mir schrieb auch jemand so, sie kriegt nicht mal das Homeoffice irgendwie gut hin, geschweige denn, darum herum noch irgendwie lauter Tagesbausteine neu erschaffen zu können. Und wir vergessen, mhm. glaube ich, auch, wie schwierig es ist, eine neue Routine im Leben, also selbst wenn wenn all diese Sachen um einen herum nichts sind, selbst wenn ein normaler Alltag ist, wir wissen doch eigentlich, wie schwierig es ist, allein nur eine Routine-Sache zu ändern und zu sagen: Ich mache jetzt alle zwei Tage eine halbe Stunde Yoga oder so. Da tut man sich ja einfach schon schwer. Und jetzt, wo all das um uns herum gerade wirklich in allen Bereichen wir gerade beeinträchtigt werden durch Ängste oder Sorgen oder weil wir irgendwie uns neu organisieren müssen und dann verlangen wir noch von uns lauter neue Routinen in allen möglichen Bereichen einzuführen, also das ist ja irgendwie total klar, dass das nicht funktionieren kann, Und aber offenbar ist es ganz wichtig, das nochmal oder den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass es das so ist, weil man das Gefühl irgendwie offenbar ähm, gerade nicht hat und sie hat dann nochmal, weil auch ihr Tweet richtig viel Reaktionen und so bekommen hat, hat mhm. sie dann nochmal ähm, dazu ergänzt, ähm, was man aus der Neurologie eben weiß, das Gehirn hasst Veränderung und Unsicherheit. Beides ist für das Gehirn immens energieraubend. Beides verarbeiten wir gerade in ungekanntem Ausmaß. Und ähm, das vergisst man, glaube ich, auch, weil das so, man, man wird halt so bombardiert die ganze Zeit. Und das ist jetzt schon so, ja, so, so ist es eben. Und jetzt mach weiter. Aber wir dürfen uns echt auch Zeit nehmen. Und auch wenn es länger als zwei Wochen dauert, uns an all diese... Unsicherheiten, wir können nicht mehr planen, was machen wir im Sommer? So, ähm, Das kostet ja im Hintergrund alles Kapazität und die dürfen wir dem Gehirn auch geben und manche Leute mögen darin besser sein, manche mögen das total gut integrieren können, aber manche eben auch nicht und das sind gar nicht so wenige und das finde ich wichtig, das mal festzuhalten.
0: Ja, ich bin halt immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe ja vorhin auch schon angesprochen, dass man, dass die Stru Tagesstruktur ähm, ja auch helfen kann, diese Unsicherheit quasi zu bewältigen. Also ich bin so ein bisschen, ähm, ich sehe das schon auch wie du, dass man sich davon nicht stressen lassen soll und gerade, wenn man auch gut damit klarkommt, quasi mal zu Hause zu sein und sich mit Dingen zu beschäftigen, die, die für die man vielleicht auch sonst nicht so Zeit hat oder einfach mal einen Film auch tagsüber zu schauen und sich dabei halt nicht schlecht zu fühlen, sondern das einfach auch vielleicht ein bisschen zu genießen, dass man das mal machen kann. Also wenn man bei allem irgendwie noch was Gutes finden kann, ist ja, sind ja solche kleinen Dinge irgendwie das, woran man sich hochhalten kann. Aber ich, also man liest ja auch ganz viele verschiedene Berichte und zum Beispiel war gestern in der Süddeutschen Zeitung auch ein Interview mit einer Ärztin, einer deutschen Ärztin, die heißt Silja Zhang, die in Wuhan arbeitet, in China, wo eben der, ja die Corona-Krise ja eigentlich gestartet ist und die hat auch, ähm, bei denen ist ja noch die Quarantäne viel strenger als bei uns, also da darfst du ja wirklich gar nicht raus und ähm, sie bestellt sich auch ihr ganzes Essen nur an die Haustür und sieht halt eigentlich praktisch niemanden mehr und sie hat gesagt, ich stehe früh auf, versuche mich körperlich und mental zu fordern. Ich jogge jeden Tag 90 Minuten auf dem Heimtrainer und mache außerdem Krafttraining. Man muss sich ausreichend bewegen, um sich abzulenken und abends müde genug zu sein um nicht in eine Abwärtsspirale zu gelangen. Das wäre mein Rat. Man muss sich um sich kümmern, körperlich, geistig, seelisch. Und ich denke mal, dass sie da wahrscheinlich schon auch ein bisschen recht hat eben. Also ich glaube, wir beide können es vielleicht auch im Moment noch nicht so nachvollziehen, weil wir eben in dieser Medienbranche sind und ähm, quasi gerade eigentlich genauso viel zu tun haben wie vorher, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und vielleicht auch von uns selber auch viel fordern jetzt in dieser Zeit, dass wir eben auch zeigen, wir sind irgendwie auch oh. aktiv und wir bringen auch Geschichten ran und auch wenn man von zu Hause arbeitet und nicht mehr so raus kann und wir können eben auch einfach weiterarbeiten, eigentlich im Großen und Ganzen wie zuvor und aber für Leute, die jetzt quasi keine Aufgabe mehr haben im Alltag und nur noch zu Hause sind, ähm, ich glaube, für die ist es halt schon wichtig, sich mit so kleinen Projekten zu beschäftigen und dass eben auch diese Homeworkout, so nervig das jetzt auch ist, meinetwegen, dass das jeder auf Instagram postet, guck mal hier, ich mache jetzt auch und guck mal, diese Übung könnt ihr noch machen und hier Live-Recording ähm, äh, von meiner von meiner Fitnessübung oder von meinem, ich spiele euch was auf der Gitarre vor oder was auch immer, so nervig man das auch alles finden mag, aber ich glaube schon, dass das helfen kann, ähm, so ein bisschen sich eben abzulenken und nicht nur den ganzen Tag mit ähm, mit Corona zu beschäftigen. Also, dass man das halt nicht ja. nur als Selbstoptimierung sieht, sondern halt echt als so eine Ablenkungsstrategie. Und ähm, ich würde jetzt ungern jedem, der mal ein bisschen Yoga zu Hause macht, unterstellen, dass man sich quasi nur diesem gesellschaftlichen Selbstoptimierungsdrang unterwirft, sondern, ja...
1: Ja, ich ja. glaube aber nur, man muss dann aber auch was finden, was einem entspricht. Und wenn es halt nur das ist, dass man ein Puzzle macht. Ne? Also, dass man es gibt bestimmt Persönlichkeiten, für die ist es mit dem Sport total hilfreich, aber wenn ich eh schon eine Persönlichkeit bin und mich total überwinden muss, Sport zu machen und dann kann ich und dann denke ich, ich muss das, aber sollte das machen, um mich abzulenken und dann überwinde ich mich aber nicht, weil ich eh Sport hasse und dann fühle ich mich ja noch schlechter, wenn ich das jetzt nicht geschafft habe zu machen und deswegen will ich ja auch nur sagen, sozusagen man muss sozusagen das machen, was einem entspricht und was einem nicht noch mehr Kraft kostet, es zu integrieren, sondern das, was man dann aber, was einen wirklich gut ablenkt, was, was man gerne macht, so. Also ich glaube, wenn man sich dann noch was sucht, was sozusagen zu integrieren einem noch mehr Energie raubt oder so und dann man es dann nicht schafft, genau deshalb und dann deswegen noch ein schlechtes Gewissen hat, dann gerät man ja erst recht oder ist die Gefahr da, dass man dann erst recht in eine Abwärtsspirale oder was auch immer gerät.
0: Ja, und die Gefahr ist vielleicht auch ein bisschen, dass man sich zu viel vornimmt. Also ich habe ja. so einen ganz witzigen Artikel gelesen von einer RBB-Redakteurin, kann ich euch mal in den Shownotes äh, verlinken, die ähm, eben auch äh, sich am Anfang von ihrer, genau, die das war eine, die im Kater Blau war in Berlin in diesem Club, wo ähm, sich so viele Leute auch angesteckt haben. Yeah. Und dann war sie eben auch in Quarantäne und hat dann so am ersten Tag eine Liste gemacht mit lauter Sachen, die sie jetzt uh -huh. mal tun könnte, also eben auch Papiere sortieren, alles Mögliche. Und dann war diese Liste halt zwei A vier Seiten lang. Okay. Und ähm, also klar, wenn man mal darüber nachdenkt, was man jetzt alles tun könnte, wenn man wollte, dann kommt schon immer so einiges zusammen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man all diese Dinge machen muss. Also ja, genau. Das fand ich ganz witzig, weil das ist halt... Und es ist ja auch ein Unterschied, also ob man sich überlegt, was man tun kann und was man tun will und was man vielleicht auch wirklich tut, um sich abzulenken zu Hause. Und der Frage, ob man all diese Dinge auch auf Instagram posten muss, um andere Menschen darüber zu unterrichten, dass man ja, jetzt auch noch die Zeit genutzt hat, um seine Wohnung zu streichen. Was ich im Moment, ehrlich gesagt, auch null nachvollziehen kann, das habe ich bei ganz vielen Leuten gesehen, weil das dauert doch dann auch, bis die Wohnung wieder ausgelüftet ist oder das Zimmer, also das weiß ich gar nicht, wie das rein technisch
1: geht, dass man jetzt eine Wand streicht gerade. Ja, weil eigentlich muss man die, genau, dann da erstmal ja nicht drin wohnen. Ja. ja.
0: Also mit dem Instagram, das ist natürlich jetzt im Moment ähm, beherrscht wieder unser aller Leben, habe ich ja. so ein bisschen das Gefühl. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, aber es ist äh, doch weil man ja auch schon das Gefühl hat, man kriegt noch einen Einblick in das Leben von den anderen Menschen und was ja irgendwie auch seine Berechtigung hat, dass man sich connected fühlt, in Anführungszeichen. Aber, ja.
1: Ähm, ja, was sagst du denn zu diesen, ähm, jetzt gibt es ja immer mehr, also wir haben es ja auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, aber jetzt haben ja zum Beispiel die Harrisons ähm, dieses große, große Influencer-Video gemacht. Hast du das gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Also die Harrisons waren ja noch in Dubai und wollten da ja auch gerne noch bleiben. Ähm, dann hat Oliver Pocher, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit draufgelenkt gelenkt und fiel ihnen irgendwie auf, es macht sich alles doch nicht so gut. Und dann sind sie nach Hause geflogen, haben am, sofort am nächsten Tag einen Post gemacht mit so Zetteln in der Hand, bleib zu Hause wo ich mir auch denke, so wie, wie ist man drauf, dass man gerade seine Koffer ausgepackt hat und eigentlich noch es überhaupt nicht eingesehen hat und verstanden hat und dann macht man diesen Poster, dass man halt einfach mal, wie du auch schon sagst, jetzt in der Hinsicht, einfach mal nichts postet und zwei Tage später haben sie ein Riesenvideo mit allen Influencern aus ihrer, ich weiß nicht mehr, aus ihrem Circle oder wie auch immer man das nennen mag, mit, weißt du, so Leute wie Maren Wolf oder Anna Maria Damm oder wie die heißt, Katharina Damm, hm. So diese Leute, die eben alle dann sagen, bleib zu Hause, auch ich bleibe zu Hause, wir bleiben zu Hause. Es ist sehr, sehr lang das Video und alle sagen dann so Sätze und dass wir das Boot vor dem Untergehen bewahren. Und das Witzige ist auch so, eine von denen zum Beispiel schickte auch dieses bleib zu Hause aus so einem, das hat man in ihrer Insta-Story gesehen, dass sie ja halt gerade auf den Seychellen ist, in einem Kleiderschrank und da dieses Video aufgenommen hat. Also was sagst du denn zu solchen, zu diesen ganzen, Solidaritätsaufrufen, die ja sozusagen das andere sind, was Insta Instagram gerade schwemmt. Oder was heißt Solidarität? Diese ganzen betulichen ähm, Goodwill-Sachen, wo dann so jeder zeigt, ja, ich, ich, ich bin gesellschaftlich total engagiert und poste jetzt auch mal sowas.
0: ja, ähm, finde ich, ehrlich gesagt, überflüssig, weil es wurde ja nun angeordnet von der Bundesregierung, dass wir sowieso zu Hause bleiben sollen. Also, es ist so ein bisschen, also man, wir dürfen ja, ja. eigentlich sowieso nicht raus, ne? Deswegen, ja. ich weiß jetzt nicht, wo die Influencer sonst hin wollten, ähm, die ja sowieso auch den ganzen Tag am Handy hängen. Ähm, ich meine, vielleicht ist es für die auch nochmal schlimmer, weil dann eben jetzt viele Reisen abgesagt wurden. Das mag natürlich sein, wenn man sich an diesen Jet-Set-Lifestyle gewöhnt hat, dass man sich dann nicht so gut wieder auf
1: Homeoffice umstellen kann. Aber Was ähm, heißt überhaupt Homeoffice? Das sagen auch hier meine Freunde André Lange und Jennifer die ganze Zeit. Ja, wir sind jetzt ja im Homeoffice. Was bedeutet das? Für Influencer jetzt? Ja. Die ja, E-Mails von Hello beantworten ausdenken. oder wie?
0: Ja, also ja, die haben äh, also Agent Lange und ähm, der Bachelor, der Ex-Bachelor, oh. haben ja jetzt auch ein Partner Workout Video veröffentlicht. <lacht> also das kannst du ja dann zu Hause mit deinem Mann auch mal nachtun <lacht> bei Gelegenheit.
1: Übrigens ist der ähm, ab nächster ja. Woche wirklich jetzt auch im Home, also zumindest für eine Woche auch im Homeoffice. Das war Nein, ja das mein mein nicht meiner, genau. meiner, mhm. genau.
0: Uh -huh. äh, dann werden wir nächste Woche mal ähm, werden wir mal hören vielleicht wie das so verlaufen ist. Da bin ich schon gespannt. Da bin ich auch gespannt. Mhm. Ja, es ist halt so ein ganz einfaches Thema jetzt auch für Influencer, die sich sonst null für irgendwas interessieren. Also bitte versteht es jetzt auch nicht falsch. Also das ist, wir sprechen jetzt natürlich, es ist nicht jeder Influencer gleich und es gibt auch Leute, die coole Sachen posten und so weiter und so fort. Aber dieses Thema bleibt zu Hause. Corona ist ähm, eine Bedrohung. Flatten the curve. Uh, we are strong in this together. Bla bla. Das ist halt auch sehr einfach, das mit so ein paar Hashtags quasi in die Welt rauszupusten, ohne sich... Ähm, ja, tiefer gehen damit auseinandersetzen zu müssen oder sozusagen irgendwie nachweisen zu müssen, ich habe mich mit dem Thema überhaupt befasst. Also, es ist so ein, so ein gesellschaftliches Thema, wo man sich einfach mal ganz schnell positionieren kann, quasi auf der richtigen Seite. Aber es gibt ja auch keine, es gibt ja auch keine andere Seite. Also, es ist oh. sehr leicht, da sich mit so ein paar Sympathiepunkten zu versorgen, weil man dann nochmal sagen will, ja, auch ich habe es verstanden. Also, das ist so, ähm ja, das ist irgendwie so das Mindeste, was man als Influencer auch tun kann. Und, ja. Und die pushen sich ja auch wieder alle nur gegenseitig. Also das noch zum Thema vielleicht auch Solidarität. Ich habe ja so eine Artikel geschrieben über die deutsche Modebranche und auch viele kleine Labels dazu interviewt, wie es ihnen jetzt gerade geht, weil es für die natürlich ganz schön schwierig ist, jetzt da über die nächsten Wochen und Monate zu kommen. Viele, also operieren da ja auch nur auf ganz, in ganz kleinem Maßstab und ähm, das ist halt jetzt echt hart. Und da hat mir auch eine eben gesagt, dass sie sich schon wünschen würde, dass auch Influencer mal ähm, eben ihre, ihre, ihre Reichweite dafür nutzen kleinere Labels oder Läden oder wen auch immer zu unterstützen, die es halt jetzt gerade wirklich schwierig haben und nicht nur einander zu pushen, indem man ähm, halt repostet, guck mal, meine Freundin, oh. bla bla, macht auch gerade ein Homeworkout oder XY oh. kann jetzt auch nicht mehr nach Dubai reisen, sondern dass man da halt so ein bisschen mehr äh, Sensibilität an den Tag legt, um, um zu zeigen, ja, wir nutzen jetzt auch mal unsere Reichweite. Also, das ist das eine. Und das andere ist dann aber auch wieder, es ist alles so ein riesengroßes Wirrwarr, ähm, dass ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, dass dann auch quasi Social Media Posts ähm, ganz großzügig verschenkt wurden an ja. äh, Firmen, die das vielleicht benötigen. Oder zum Beispiel auch sowas, das fand ich richtig, richtig problematisch. Ein Post, ja, ich möchte, ähm, ich möchte Unternehmen, Aufmerksamkeit schenken, die sie gerade benötigen. Deswegen postet euer Unternehmen hier in die Kommentare. Also wenn du oh. jetzt ein Unternehmen hast, solltest du unter, bei dieser Influencerin in die Kommentare unten drunter ähm, posten, was du machst oder welches Produkt du anbietest oder welche Dienstleistung. Und das ist ja sowas von verrückt, weil davon profitiert ja am Ende nur diese Influencerin, die dann wieder ihr Engagement erhöht. Also uh -huh. Das sind so Ausfüchse ähm, in die eine und die andere Richtung. Also der sieht man auch so ein bisschen, dass die Krise uns nicht alle nur zu besseren Menschen macht, sondern dass es am Ende halt doch wieder um den gleichen Scheiß wie immer geht, nämlich Likes und Insta-Fame. So, jetzt habe ich aber sehr lange über ja. ganz viele ähm, Aspekte von Instagram geredet, aber ähm, ja. Jetzt, vielleicht wollen wir zum zu viel Schluss, dazu.
1: vielleicht wollen wir noch ähm, einen 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 positiven Aus also irgendetwas Positivem ähm, beendet. Aber mit was? Ja, ich überlege, ich wollte jetzt sagen, was uns sozusagen jeden Tag irgendwie erfreut. Und ich kann erzählen und allen empfehlen, ich habe gestern Promis unter Palmen geschaut und das hat mich sehr abgelenkt von allem. Das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ich glaube, wir haben auch gerade in unserem täglichen, Teams-Video-Chat mit ähm, Anna, mit der wir ja, also mit der ja Julia und ich, also mit der wir ja auch immer diese Trash-TV-Sachen gucken, gesprochen. Ich glaube, Anna war ein bisschen verstört. Julia, du hast es noch gar nicht geguckt. Ich habe es geguckt und Nein. ich war sehr begeistert, weil es ist einfach eine eine Kumulation aus allem, was es gibt. Es ist Big Brother, es ist ähm, Bachelor, es ist Bachelor in Paradise, es ist ähm, Dschungelcamp und es sind Menschen aus und es ist wie Sommerhaus der Stars, und es sind Menschen aus allen Formaten in einer wirklich sehr, sehr schönen Kombination. Es ist, ähm, also es ist für alle, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben, Daisy Renick ist dabei. Ähm, Roland Schill oder Ronald, ich weiß nie wieder, wie er richtig heißt. Ähm, Janine und Tobi, die ja im Big Brother Haus ein paar wurden. Ähm, so, aber jetzt keins mehr sind. Jetzt keins mehr sind, was das Ganze natürlich ungleich interessanter macht. Ähm, es ist dabei Eva vom Bachelor und von Promi Big Brother, die jetzt ja aktuell Corona hat, da hatte sie es aber noch nicht. Ähm, also es ist wirklich ein, ein, ein Spektakel, kann man sagen, und ähm, es ist die Vorschau auf die nächste Folge, deswegen, also wenn man jetzt diesen Podcast hört, am Mittwoch, am kommenden Mittwoch geht es weiter und es wird... Ähm, einen großen Streit geben, auch mit körperlicher Gewalt zwischen Daisy Renick und Claudia Obert. Ich weiß nicht, wirkliche Trash-TV-Fans werden jetzt auch wissen, wer Claudia Obert ist. Es ist die Frau, die beim ähm, beim, wie heißt das Promi-Dinner mit Paul Janke <lacht> vor einigen Jahren sich so betrunken aufs Bett geworfen hat und irgendwie so Sachen gesagt hat, so, also die immer also, jetzt sehr.
0: Weiß ich grad nicht, weißt du, von wem du redest. Ich dachte,
1: das ist so eine Ad, die ist 57 oder so und hat so, kommt, glaube ich, aus, dem, aus Düsseldorf oder so und hat so eine Art Modelinie oder ist in so einem Modegroßhandel oder sowas. Und die tingelt auch eben seit einer Weile durch allerlei Reality-Shows und trinkt da immer sehr viel und ist immer sehr sexuell aufgeschlossen.
0: Aha. Ja, ja also ich habe gestern die zwei Päpste geguckt auf Netflix. Aber kann ich euch auch sehr empfehlen. Das war jetzt nämlich auch so was, dass ich gedacht habe, ja, das kann ich jetzt irgendwie mal gucken. Mhm. Ähm, und hatte irgendwie mal so die Muße dazu, mich so einem Film zu widmen. Und was ich nämlich, das finde ich eigentlich wirklich im Moment ganz angenehm. Ich bin sonst ähm, in Berlin oftmals abends nach der Arbeit so emotional erschöpft, auch irgendwie, dass ich manchmal sich gar nicht mehr richtig auf einen Film oder sowas konzentrieren kann. Und bei allem finde ich, dass ich im Moment so ein bisschen zur Ruhe komme. Und deswegen habe ich ähm, die zwei Päpste so, geschaut. Die zwei Päpste geschaut und Ehrlich gesagt, ich hab, wusste nicht so richtig, was ich von dem Film erwarten sollte, aber es hat mir sehr gut gefallen. Es ist auch ein bisschen witzig. Die Dialoge sind sehr gut gemacht und man erfährt auch noch mal einiges über das Leben von Papst Franziskus. Also könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Okay,
1: das sind jetzt zwei... Jetzt als ähm, genau. Ja,
0: dass ich jetzt hier mal so ein bisschen intellektuell noch rüberkomme. Ne? Deswegen erzähle ich das natürlich. Das
1: sind zwei kontrastreiche ja. Vorschläge. Aber ja, wir können beides empfehlen. Aber ich glaube, eben ja. sagen, Promis unter Palm nicht, aber es läuft so ein bisschen unterm Radar. Es ist nicht so hat, wie Bachelor und deswegen wollte ich nur mal die Aufmerksamkeit drauf lenken.
0: Sehr gut, da können sich die Promis und diese Claudia jetzt ähm, auf jeden Fall freuen. Ja. Ja, wirst du denn jetzt noch irgendwas, also was, was gibt es denn irgendein Projekt? Dass du jetzt dir vorgenommen hattest, irgendwie anzugehen? Oder bist du einfach jetzt wirklich total entspannt und lässt einfach alles auf dich zukommen? Um nochmal einmal zum Schluss auf das Thema Selbstoptimierung zurückzukommen.
1: Naja, was heißt entspannt? Ich bin gar nicht entspannt und mir geht's auch teilweise wirklich gar nicht ähm, so gut, weil mir das auch sehr, sehr schwer fällt, nicht ähm neue Sachen zu planen oder mir zu denken, so ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das. so ich Wir wollten ja auch, also meine Mama und ich wollten ja auch nach Hawaii einen Hund adoptieren und jetzt ist halt auch gerade alles so, jetzt kann man nicht mehr das planen, weil alle Tierheime haben zu. Ähm, die Hunde aus Rumänien, wo wir auch mit so Organisationen in Kontakt sind, so da sind ja auch die Grenzen zu und die sagen auch alle so, sie wissen gar nicht, wann man da wieder sowas machen darf, wie einen Hund über die Grenze bringen. Also mir fällt halt einfach sehr schwer, dass ich nichts, nichts, in der Hand nicht so was planen kann und deswegen habe ich auch wirklich so kein, keine Sache für jetzt so hier geplant und bin auch ehrlich gesagt so gestern, ich habe dir ja auch geschrieben, dann fiel mir so ein, so wir hatten eigentlich so, müssen wir so, es gab so ein mitarbeiter aktienprogramm bei Springer und eigentlich hätte man da irgendwas zurückschicken müssen und das habe ich nicht gemacht. Und die Vorauszahlung beim Finanzamt bis zum 10. März habe ich nicht gemacht und da kann ich mich auch nicht rausreden, da war ja noch gar nichts sozusagen. Und das fällt mir jetzt halt alles irgendwie ein und irgendwie kann ich mich aber auch nicht aufraffen, das jetzt zu erledigen oder da irgendwie hinzuschreiben oder irgendwie. Also nicht mal so kleine Sachen kann ich... Ähm, Gerade irgendwie so, also ich und dann habe ich immer so To-Do-Listen für jeden Tag und also bin immer froh, wenn ich die irgendwie einigermaßen abarbeite und ähm, habe wirklich nichts zusätzlich irgendwie geplant. Ich habe mich dann an das erinnert, was uns Vreni Frost ähm, im Podcast mal geraten hat, da ging es ums Putzen. Aber ja. das kann man ja auch auf andere Lebensbereiche ausweiten, wo sie gesagt hat: so Es reicht, wenn man so irgendeine ganz, ganz kleine Sache macht. Sowas wie, also so in einer Ecke eine Sache wegräumen oder so. Und das ist jetzt eher so ein bisschen mein Anspruch, dass ich halt so irgendeine, zum Beispiel heute muss ich einen Brief wegschicken ähm, und den habe ich schon schon am Montag und dann habe ich was falsch gemacht und jetzt muss ich ihn halt noch mal schicken und so, hm. ähm, weil ich da was mit einer Seite, eine falsche Seite unterschrieben habe, wie auch immer. Ähm, aber das ist jetzt so das, was ich jetzt erlebe. Wenn wir diesen Podcast aufgenommen haben, werde ich zu einer Poststelle gehen und diesen Brief wegbringen. Und dann wird es dir sehr gut gehen danach.
0: Ich finde es immer, so Briefe wegbringen, das hasse ich ja auch schon im normalen Alltag und das ist mir irgendwie immer so ein Angang, aber danach fühlt man sich immer, als ob man was richtig Krasses geschafft hätte. Ja,
1: das stimmt. Oder? Weil es auch so, es auch so eine physische, es ist nicht so eine wie eine E-Mail schreiben, sondern es beeinhaltet auch noch so eine physische Aktion. Ja. Ja. Das ist heute mein Plan. Und, und, und bei dir? Also große also oder kleine meine Tage gleiten... Ja, Projekte, Projekte, Projekte.
0: Ähm, ich bin ja so basic drauf, dass ich auch im Moment voll gerne einfach koche. Und eigentlich auch mir mittags immer so, ähm, wenn es irgendwie geht, wegen von der, von der Arbeit her, ähm, hm. auch ein bisschen eine längere Mittagspause ähm, erlaube quasi, dass ich dann halt auch was kochen kann, weil mir das einfach, ich finde, da kann man sich, also ich persönlich kann mich da ganz gut ablenken und es macht mir irgendwie Spaß und ähm, mir auch zu überlegen, was könnten wir irgendwie nochmal kochen und ähm, das sind einfach, ich weiß nicht, ganz schön, dass, ja. Sorry, ich weiß überhaupt. Ja, könnt ja mal in mein Highlight auf Instagram Rezepte reinschauen, ob da was für dich dabei ist.
1: Um, wir kommen so, also ich weiß so gar nicht, wie ich mich ernähren soll. Ähm, so mein Freund und ich haben ja auch gar keine Routine im Sinne von gemeinsam kochen, weil wir auch nie gemeinsam. Und jetzt sind wir schon immer irgendwie abends immer hier und manchmal dann mache ich halt so Essen, so Nudeln mit Gemüsesauce oder sowas, also mit Tomatensoße und da werfe ich dann mhm. Tiefkühlgemüse rein. Und das finde ich schon total krass und ähm, weiß aber nicht, wie lange ich das, also ich habe halt vielleicht so drei Sachen, die ich dann da so mache, die auch nicht so lange dauern, weil mir macht es halt keinen Spaß und ich weiß nicht, wie das so über die nächsten, falls es noch Wochen sind, wie wir uns ernähren sollen, ich weiß es einfach nicht, dann haben wir versucht, was zu bestellen, aber das geht ja auch, also das ist ja hier in Berlin auch, dann sind das halt zweieinhalb Stunden, bis das kommt, ähm, dann wird ja immer gesagt, so, man soll die lokalen Restaurants unterstützen, dass die was liefern, aber ehrlich gesagt, ich gehe immer hier schon so durch die Straßen und gucke wo und mache dann Fotos, wenn irgendwo dran steht, wir liefern, mhm. aber das ist gar nicht so viel tatsächlich und viele machen es auch nur mittags oder bis 17 Uhr oder so. Ähm, also es ist, es ist noch sehr schwierig, wie wir sich sind, sich irgendwie zu ernähren und zwei Tagen oder so hatten wir dann auch echt, dann haben wir was bestellt, dann stimmte die, dann stand da 35 Minuten, dann war die Bestellung abgeschickt, dann kam nein, es kommt in zwei Stunden oder so. Dann hatten wir aber halt auch beide Hunger und dann ist man irgendwie auch so gereizt, dann konnte man das aber nicht richtig stornieren, dann muss man bei einer Hotline anrufen, um das zu stornieren. Und dann hatten wir irgendwie noch so zwei Tiefkühlpizzen und haben die dann gegessen, was dann aber irgendwie auch meinem Anspruch nicht genügt hat, weil ich dann so dachte, so wenn wir jetzt schon hier sind, dann kann man sich auch was machen. Aber ich mache dann halt die ganze Zeit irgendwie Tiefkühlgemüse mit irgendwas und da hört es jetzt halt auch gerade schon wieder auf und ja, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wie das weitergehen wird. Okay, ja, werden wir dann mal sehen. Und ja, ich habe die frittierte Aubergine mit Bulgur bla, bei dir gesehen, das ist so unrealistisch, das ist, also, das, das würde hier einfach nicht stattfinden. Ja,
0: ich finde es halt voll schön, dass man jetzt auch immer mittags Knoblauch essen kann. Ähm, ich Was? weiß, du hast ja Knoblauch mhm. über alles, aber ich gehe ja eh nicht raus. Deswegen kann man jetzt überall schön viel Knoblauch dran machen. Also das ist auch so ein kleines, eine kleine Alltagsfreude, die ich im Moment für mich entdeckt habe. Das ist doch schön. Ja. Okay, Leute. Also ich würde sagen, das war der Podcast. <lacht> oder? Ja, <das lacht> Wolltest du noch was hinzufügen? Wir wollen jetzt auch nicht gesehen. zu lange reden und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch einmal das Wort Instagram sage, dann ähm, schaltet wirklich der Letzte ab. Ähm, genau, schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das im Moment handhabt, ähm, ob ihr irgendwie auch euch Sachen vorgenommen habt, ob ihr renoviert, was auch immer, ähm, äh, oder ob ihr einfach jetzt mal sagt, erst mal abwarten, was noch so kommt, ähm, ja, und wie wie gesagt, wir freuen uns immer über eure Nachrichten, auch aus der Corona-Isolation und abonniert uns auch gerne auf allen bekannten Kanälen, Spotify, iTunes und wo wir halt noch so sind. Mit, ich weiß gerade, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch etwas. Also, ihr, wisst, ihr wisst, wo wir wo ihr uns findet. Abonniert uns auch auf Instagram at the real world podcast. Ähm, da gucken wir auch eigentlich jeden Tag rein, ob irgendwelche neuen Nachrichten gekommen sind und freuen uns dann immer sehr. Auch ein kleines Highlight in dieser Zeit. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört in der nächsten Folge.
1: Ja, das tun wir. We're in this together. Ich bin jetzt Nächste wieder ganz heißer. Ja,
0: okay. okay. Also bis dann, macht's gut. Ciao,